0: Alors, on m'a demandé de vous faire un bref rappel des quelques enjeux théoriques que nous avons vus ensemble dans cette semaine. Euh, J'aimerais commencer par le terme de reconquête. Nous l'avons choisi à dessein. Pourquoi par exemple reconquête et pas révolution Parce que nous pensons que euh, les Français et euh, dans dans une certaine mesure les peuples européens sont fatigués, euh, voire saoulés au sens strict, ivres de toutes ces révolutions faites en leur nom et même si c'est un, un beau mot qui vient du latin revenir en, en arrière, revenir à son point d'origine, de fait, il faut aussi, euh, quand on fait de la politique, compter avec tenir compte du, du, du sentiment, aussi faux soit-il, aussi infondé, mais il est enraciné dans, dans le cœur des gens, le sentiment que les gens peuvent avoir sur telle ou telle idée, la manière dont ils se représentent euh, ou, ou, ou ce qu'ils mettent derrière certains mots. Donc il y a des mots à ne pas éviter, il y a des pièges dans lesquels ne pas tomber, et il y a des mots... J'en parlais ce matin euh, dans ma conférence euh, sur euh, la notion d'identitaire. À mon avis, il y a des des notions, plutôt des mots, qui sont datés, qui sont dépassés par rapport aux enjeux actuels. La reconquête, c'est véritablement vouloir récupérer tout ce qui est à nous et tout ce qui nous a été volé. Ce qui caractérise le plus, finalement, les plus jeunes générations de ce pays et euh, de l'Europe occidentale, c'est que nous avons été volés. Nous avons été volés de notre pays par quelques élites euh, politiques, financières, euh, médiatiques. Nous sommes parfois volés, dépossédés de nos propres rues par la racaille qui tente de nous faire baisser les yeux et raser les murs. Nous sommes volés, spoliés parfois de notre courage par cette espèce de de, d'éducation anti-éducative que l'on nous serine depuis toujours. Vous savez, ne répond jamais à la violence. Euh, Par la violence, on essaye de de déguiser en sagesse mystique, ce qui ne font qu'une lâcheté. Nous avons été volés de notre mémoire, nous sommes amnésiques, nous, sommes, nous avons été volés tout simplement, de no- nous avons été, notre identité a été spoliée euh, littéralement, nous ne savons plus qui nous sommes, nous portons parfois, euh, c'est peut-être peu le cas dans, dans nos milieux catholiques, mais c'est le cas euh, chez un nombre croissant de Français, nous portons des prénoms qui ne sont parfois même pas Français, et pourtant nous sommes Français. Mais c'est pour dire à quel point le vol et même le viol des consciences est allé loin, c'est que le prénom qui caractérise une personne aujourd'hui renvoie à des réalités complètement étrangères à la vie quotidienne de celui qui le porte. Donc la spoliation est totale. Ce n'est pas seulement un grand remplacement, c'est un grand effacement à tous les niveaux. D'où la nécessité de tout récupérer. Alors, je brosse rapidement les, les, les thèmes que nous avons vus ensemble. Cette semaine, dans le domaine économique d'abord, l'économie, c'était l'un des objets de ma conférence, c'était de vous montrer que c'était pas nécessairement un sujet euh, ennuyeux, mais que ça pouvait être abordé par le biais de l'histoire. L'économie, c'est quoi C'est la gestion de la maison. Ce sont les conditions matérielles d'existence qui peuvent évoluer, changer avec le temps, et qui peuvent être le support d'autres changements de mœurs, par exemple, beaucoup plus importants. Comme je vous l'ai dit, il est évident qu'il y a des situations, des positions économiques, qui incitent, par exemple, à l'avortement, euh, et euh, qui donc peuvent constituer des structures de péché. Donc on doit se réapproprier cette question-là. Je crois qu'à droite, nous sommes parfois un peu paresseux, parce que politique d'abord, et parce que l'économie serait quelque chose de sale et concernerait uniquement le pain, et l'homme ne vit pas que de pain. Alors on se désintéresse de cette question-là, de ces questions-là. Je pense que c'est une erreur et qu'il faut être crédible quand on parle aux français. Certes, nous nous combattons pour un monde dirigé par une foi, par des idées, par une espérance. Mais de fait, nos concitoyens, nos frères, notre famille, Une Patrice est une famille, a besoin de réponses aussi concrètes et et de voir en nous des gens sérieux qui réfléchissent sur leurs conditions d'existence. Alors euh, avec Georges Feltin-Tracol, je vous invite à dépasser ce clivage politique droite-gauche. Je ne parle pas de clivage philosophique, philosophiquement nous sommes des gens de droite, mais aujourd'hui la droite et la gauche ne veulent plus rien dire. Il y a deux parties de gauche en France, la gauche et la droite. Alors je vous en supplie ne tombez pas dans le piège du libéral-conservatisme qui est une erreur. Le libéralisme détruit tout ce à quoi le, conserva- le conservateur est attaché et euh, le conservatisme représente un obstacle à la marche du libéralisme. Reconquête écologique, reconquête de nos sols, de notre terre, cela ne sert strictement à rien de se dire identitaire, patriote, ce que vous voulez, si on ne s'attache pas à défendre notre nature physique, le sol sur lequel nous marchons, le sol qui a été foulé, par les saints de nos villes, de nos provinces, de nos petites patries charnelles. Nous sommes par nature écologiques ou écologistes, parce que nous sommes catholiques, parce que nous sommes incarnés dans une terre. Reprenons cette thématique qui nous a été volée, ou plutôt qui a été lâchement abandonnée par la droite à la fin des années 60, dans le sillage de mai 68. Récupérons également notre capacité à nous raconter nous-mêmes d'autres souvent issus d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres religions, parlent à notre place de notre identité. Parlons, enfin, nous-mêmes de notre identité, de notre histoire. Combattons pour cette liberté de l'histoire qui est la condition sine qua non de la reconquête, de la mémoire. Il n'y a pas de terre sans histoire, il n'y a que des hommes sans mémoire. Partout autour de chez vous, il y a des exemples d'héroïsme. Récemment, j'ai découvert à côté de, de Toulon, la ville où je vis, euh, une petite stèle avec un oratoire, la figure de Saint-Pierre. Je regarde la stèle, il est écrit « aux habitants de Sifour, c'est un village qui à côté de Toulon, qui ont résisté les armes à la main en 760 face aux pirates sarrasins. » Et ce n'est pas un maire Front National. jamais eu de maire Front National dans ce petit village. On peut combattre pour la mémoire, encore faut-il, pour diffuser cette mémoire, encore faut-il individuellement aller à la recherche de cette identité perdue, de cette histoire oubliée reconquête par les urnes, mais avec un certain détachement et avec lucidité. Je crois assez peu au combat présidentiel, mais en même temps, je pense que on a besoin aussi d'une vitrine nationale qui réponde, en miroir, qui nourrisse la dynamique locale, là où nous avons, à mon avis, le plus de chances de pouvoir exercer le pouvoir et changer la vie des Français. Donc, nous n'égligeons rien. Chaque personne a sa vocation particulière. Je vous engage, je vous invite à véritablement tenter de reconquérir localement les places. Un maire, il peut décider de ce qui est lu dans la bibliothèque. Il peut, par exemple, inviter telle ou telle personne à euh, organiser des, des, des cours d'éducation affective conforme à nos valeurs dans les écoles, plutôt que des cours d'éducation sexuelle où on apprend plutôt toutes sortes de pratiques à nos enfants. Le pouvoir d'un maire est énorme. Vous l'avez vu avec Stéphanie Bignon, qui n'est pas maire, mais qui travaille dans une petite commune de 230 habitants, et elle a une influence réelle. Reconquête de l'information. Un camarade français basé en Italie me disait, « Finalement, la plus grande réussite de la droite nationale au sens large, en France, c'est le combat de la réinformation. Ce combat-là est très avancé chez nous. Il faut continuer dans cette direction. Aujourd'hui, les médias ont peur, ce pouvoir médiatique a peur, parce qu'il ne contrôle plus rien. Par Internet, nous possédons une liberté, mais une liberté qui doit être ordonnée. C'est pour ça que nous faisons aussi une semaine d'université d'été déconnectée du monde moderne. C'est parce que pour se lancer, être efficace dans cette sphère sur Internet, si c'est votre vocation, encore faut-il avoir une vie intérieure riche. Alors il faut vraiment se consolider avant de se lancer dans une arène qui peut aussi être dangereuse. Je crois qu'à partir du moment où, avant de se coucher, on passe son temps à envoyer des tweets plutôt qu'à raconter un conte de sa région à ses enfants, eh bien on a perdu le combat. Internet est un moyen, ce n'est pas une fin. Attention à ne pas laisser la famille être envahie par cette modernité. Alors, l'invasion de la famille reconquête l'invasion de la famille par euh, des éléments extérieurs, et, euh, ça m'amène à parler de la reconquête par l'école. Pauline Kergomar, l'une des deux fondatrices de l'école maternelle au XIXe siècle, avec Marie-Pape Car- Carpentier, toutes deux euh, militantes féministes, Pauline Kergomar disait, et c'est comme ça qu'elle définissait le, l'objectif de l'école maternelle, « Je rêve de faire envahir la famille par l'école. » voilà, deuxième partie du, du, dans, dans la deuxième partie du XIXe siècle, j'en parle... Dans mon ouvrage La jeunesse au pouvoir, Pauline Kergomar, la fondation des écoles maternelles, c'est ça. Alors, je ne dis pas que le principe est mauvais en soi, toute structure, à mon avis, peut être changée, peut être amendée. Ce qui compte, c'est plus la substance, les hommes qui sont à l'intérieur. Mais c'est important, l'école républicaine a été une arme. On ne peut pas laisser ce terrain-là à l'ennemi. Il est inconcevable que seul l'État ait cette charge de nous informer, de nous instruire, puis pourquoi pas, de nous nourrir, etc. C'est l'élément fondamental, le terreau sur lequel pourra croître demain une armée, une, une armée de catholiques enracinée, une nouvelle génération de catholiques courageux. Reconquête évidemment de notre identité, vous voyez bien que tous ces aspects-là, toutes, toutes ces, ces dimensions que j'ai évoquées devant vous, ne mènent qu'à cela, la reconquête de notre identité. Euh, c'est bien de regarder euh, trois fois de suite le film 300, Brave Art, de s'enthousiasmer, euh, mais l'identité, ça se vit au quotidien dans des choses qui ne sont pas toujours glorieuses. Euh, le combat identitaire, il est quotidien. Alors c'est très facile de dire ça, vous me direz, et c'est vrai, parce que ça rejoint finalement le combat contre euh, le péché. C'est une tentation permanente par facilité. On va au McDo, euh, on est sur la route, c'est plus facile. Il y a aussi une reconquête de soi-même à exercer parce qu'il faut être crédible, il faut incarner l'identité que l'on souhaite sauver. Si cette identité ne, ne, ne rayonne pas de nous-mêmes, personne ne va vous croire dans la rue quand vous allez dire « moi je veux protéger l'identité de mon peuple ben ». D'abord, essaye de l'incarner toi-même et puis après tu nous protégeras euh, euh, si on te le demande. Donc nous devons redevenir des catholiques cohérents tout simplement parce qu'il ne faut pas avoir peur. Toute vérité est nôtre. Et donc nous n'avons à avoir peur d'aucune thématique, d'aucun sujet. Il est très important de se former euh, dans différents domaines selon sa euh, ou ses vocations et de n'avoir peur d'aucun terrain euh, euh, idéologique intellectuel, il y a beaucoup de bonnes choses à prendre ici ou là. Quelque chose qui m'a marqué euh, dans cette semaine, on parle de, de, de reconquête par l'enracinement local, par là où nous pouvons avoir véritablement une influence. Eh bien, il y a des gens très différents qui disent exactement la même chose. Alors, peut-être que je vais vous choquer en me disant ça, je ne sais pas. Mais ce que je constate, c'est que que ce soit euh, l'ultra gauche euh, anarchiste et autonome du groupe de Tarnac qui a essayé de se réenraciner localement dans la région où ils étaient installés. Que ce soit euh, les fascistes italiens de Casa Pound, que ce soit euh, les pionniers et animateurs actuels de la fondation Espérance Ruralité, vous savez, le pendant pour le monde rural de la fondation Espérance Banlieue. Ces gens-là, tout à fait différents, dans dans leurs itinéraires, mais même opposés, parfois viscéralement, et à mon avis à juste titre, sur certains points fondamentaux, euh, peut-être même sur des points non négociables, eh bien, malgré tout, se rejoignent sur ce qui est Aujourd'hui, au vu des circonstances, à mon avis, quelque part un peu l'essentiel. Reconquérir un bout de terrain, reconquérir une autonomie, parce qu'il n'y a qu'à partir de ces petites zones à défendre que l'on pourra refaire une chrétienté. La chrétienté à la base, c'est des chrétiens. La chrétienté à la base, c'est quelques petites abbayes, ici ou là, qui ont rayonné. C'est des moines qui ont défriché la forêt et qui ont donné l'exemple. C'est Saint-Benoît, l'instituteur de l'Europe. En somme, tout nous appartient. Nous devons donc, nous avons le devoir d'être des gens radicaux. Mais attention, qu'est-ce qu'un radical C'est être attentif à toujours rechercher la racine du mal, à ne pas se satisfaire des explications simplistes. L'ennemi de mon ennemi n'est pas toujours mon ami. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que cela. La radicalité n'est pas non plus une excuse à l'excentricité. On nous a habitués à être, nous autres, identitaires au sens large, patriotes, dans les médias, évidemment, à travers les représentations médiatiques, les méchants de service. Alors, je vais peut-être dire une banalité, mais euh, nous sommes les gentils. Nous avons raison. Nous voulons sincèrement, je crois, le bien de notre peuple. Donc, on n'a pas à avoir honte. Euh, on n'a pas à avoir honte de ce que nous sommes, mais on ne doit pas non plus admettre de s'auto-caricaturer et tomber dans ce piège où nous devenons un peu des épouvantails pour notre propre peuple. En politique, et s'il y a quelque chose à mon avis, de fondamental à, à retenir, et euh, vraiment que je vous invite à retenir et peut-être même à relire quotidiennement, pour ceux qui sont vraiment destiné à cela, mais peut-être ne savez-vous pas encore que, que vous l'êtes. En politique, tout ce qui est inutile est nuisible. En politique, tout ce qui est inutile est nuisible. Tout ce qui ne sert pas directement la cause est nuisible. Ce sera retourné contre vous. Il n'y a pas de neutralité possible. Soit vous apportez un bienfait à cette cause par une action, une réflexion, un livre, une campagne médiatique, que sais-je, soit euh, vous faites du mal Nous sommes catholiques, nous savons que l'enfer, c'est l'absence de bien. Il n'y a pas d'autre alternative. Comme le disait Julius Evola, un très bon catholique, mais c'est pas grave, il y a des vertus naturelles, comme le dit Don Gérard dans Demain la chrétienté, les païens avaient de très grandes vertus naturelles, et nous autres catholiques, quand nous manquons de ces vertus, nous devrions avoir honte, et nous sommes beaucoup plus à blâmer que ces païens. Ça, c'est la vraie pensée catholique, hein, c'est pas la moraline euh, à la... euh, de pour ne pas le citer la mesure de ce qui peut être sauvé encore aujourd'hui dépend de notre capacité à incarner personnellement les vertus que nous souhaitons voir triompher à incarner personnellement finalement à travers nos qualités le modèle de société que nous voulons voir advenir en un mot le premier tract que vous allez distribuer c'est vous même merci
1: Tu peux suivre avec mon truc, normalement. Je vais vais dire les points. Donc, il est maintenant question euh, de l'état d'esprit que l'on attend d'un jeune militant catholique. Le premier, et Julien en a déjà parlé, c'est donc l'exemplarité. Quand on prétend incarner notre voie politique, sociale et spirituelle, il faut un un minimum de cohérence, sinon on en devient totalement risible. Et les gens auront raison de rire de nous. L'exemplarité ce n'est pas une vertu réservée aux autres, c'est à moi-même qu'il faut l'appliquer. Comme cela a été donc suffisamment répété pendant cette université d'été, la reconquête commence par la reconquête de soi-même. Le principal de, m- défaut de notre mouvance jusqu'à présent, c'est donc ce manque de cohérence et d'exemplarité. Notre discours ne percera jamais si nous ne la l'acquérons pas au quotidien. Cela se joue dans des choses très simples. Au niveau social, donc lorsque nous sommes présents dans un groupe, et au niveau personnel, lorsque nous sommes tout seuls dans notre chambre ou tout seuls dans la forêt. La grande difficulté que nous rencontrons consiste à avoir un comportement exemplaire indépendamment du regard des autres. Il est effectivement plus facile d'une certaine manière d'exiger une certaine rigueur vis-à-vis de soi-même lorsqu'on a le regard des autres qui nous juge, que d'exercer cette même rigueur Personnel lorsque nous nous retrouvons tout seuls. Alors je voudrais d'abord vous parler de l'exemplarité individuelle, c'est-à-dire de cette exemplarité indépendamment du regard des autres, de cette exemplarité vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis du bon Dieu. D'abord, le premier souci que j'espère vous communiquer, c'est le souci de l'âme, le souci de la vie spirituelle. Si nous avons la foi, comment peut-on négliger les actes que la foi implique Si je crois que Jésus-Christ Et bien vivant, il doit nécessairement nécessairement, il y avoir des répercussions concrètes dans mon quotidien. Ou alors, c'est que je n'y crois pas vraiment. Chacun de nous doit donc prendre la résolution aujourd'hui d'accorder un minimum de temps chaque jour à la prière pour parler au bon Dieu. Chacun a son rythme, évidemment, chacun a sa façon. Mais tous les jours, un moment doit être réservé à Dieu et il s'agit d'une nécessité vitale. Ensuite, il y a également notre hygiène de vie, physique et mentale. Nous ne sommes pas tous faits pour être des athlètes. Mais il est néanmoins sain d'entretenir un minimum notre corps. Pourquoi Parce que notre mental en dépend également. Chacun saura mieux que moi ce qu'il peut faire dans ce domaine. Tabac, alcool, nourriture, sport, etc. Cela ne doit en aucun cas devenir une obsession de type hygiéniste, qui ôterait tous les plaisirs de la vie, euh, mais simplement le sens de l'équilibre. Une certaine assaise et l'exercice physique sont également bons pour développer notre volonté. Mais il n'y a pas que la santé physique qui est importante, il y a également la santé mentale. Il est impératif donc que nous entretenions aussi notre intelligence avec des contenus sains. Je pense en particulier ici à la lecture plutôt qu'aux écrans. Encore une fois, chacun saura ce qu'il a à faire dans ce domaine. Mais la tendance actuelle va plutôt vers l'excès d'écran que l'excès de lecture. N'hésitez donc pas, à l'issue de cette université, et c'est presque euh, une résolution pratique que je pourrais vous vous, vous recommander à chacun, de repartir avec un livre. Il y en a à tous les prix, il y en a pour tous les goûts, mais repartir avec un livre. N'hésitez pas non plus, si vous cherchez des conseils de lecture, à vous rendre sur notre site internet, sur lequel nous avons élaboré une petite euh, liste d'ouvrages à lire pour chaque militant. Il y en a à tous les niveaux, euh, sur tous les sujets. Et beaucoup sont d'ailleurs en vente ici. N'hésitez pas également, euh, pour ceux qui euh, lisent un peu moins, mais même pour ceux qui lisent beaucoup, euh, à suivre nos productions euh, radiophoniques. Je pense en particulier à l'émission « Orage d'acier ». C'est une émission qui sort sur Internet toutes les semaines. hein, Vous trouvez donc sur YouTube, tout simplement. Et également, « Méridien Zéro ». Ce n'est pas directement nous, ce sont des camarades. Euh, Sébastien, euh, qui intervenait tout à l'heure, y intervient régulièrement. Mais tout cela participera de votre santé mentale, de l'entretien de votre formation euh, et de de votre esprit. Maintenant, je passe à l'exemplarité collective. Qu'est-ce que c'est que les imparités collectives C'est le fait d'avoir un comportement irréprochable en société. Première chose, et pour le, pour le coup je, suis, je dois plutôt vous féliciter pour ce point, car je, je pense que je je n'ai pas de, je pense que vous êtes assez exemplaire dans ce domaine, euh, c'est d'essayer d'avoir un comportement le plus digne possible vis-à-vis de l'autre sexe. Cela passe tant euh, chez les filles que chez les garçons. Ne pas jouer avec les cœurs. Aimer sincèrement et ne pas chercher à utiliser l'autre pour son propre plaisir, et surtout, rester toujours fidèle. Autre point, et encore une fois, je vous êtes aussi dans ce domaine-là plutôt euh, assez euh, édifiant, euh, rester maître de soi vis-à-vis de l'alcool. Ne pas se droguer, bon, c'est un peu évident. Euh, autre domaine de l'exemplarité collective, la politesse et la courtoisie. Être souriant avec les gens. Le respect des lois justes, encore une fois, ce n'est pas parce que nous nous battons contre l'État actuel, que toutes les lois sont injustes. Il y a tout un certain nombre de lois dans la société qui sont tout à fait légitimes de respecter et que nous devons respecter parce qu'elles font partie d'un ordre qui, lui, n'a pas encore été détruit dans notre société. Donc, euh, je pense à la, tout simplement euh, à ne pas jeter ses déchets n'importe où, à ne pas gêner les gens euh, avec du bruit euh, dans, dans les transports, euh, ne pas être méchant gratuitement, respecter euh, individuellement les étrangers qui ne nuisent pas à notre pays. Il n'y a rien de militant à à être provoquant gratuitement avec une personne étrangère. Si cette personne est innocente, on lui doit le respect qu'on doit à tout être humain. Il faut également être cohérent, et ça Julien l'a déjà dit, avec notre idéal. Essayer de consommer local, une agriculture biologique. Éviter de donner de l'argent à nos ennemis, McDo, Starbucks, etc. Ensuite, je voudrais vous parler de quelque chose qui me paraît crucial qui est l'anti-bourgeoisisme. Alors, très rapidement, qu'est-ce que le bourgeoisisme Eh bien, le bourgeoisisme désigne les traits négatifs de l'esprit bourgeois. Ces traits négatifs de l'esprit bourgeois, donc ce ne sont pas certains traits positifs de l'esprit bourgeois, ça veut dire qu'il y en a néanmoins. C'est traits positif de l'esprit bourgeois, c'est la bourgeoisie entreprenante, la bourgeoisie historique qui a construit des entreprises. C'est euh, souvent d'ailleurs, pour une bonne part, préoccupée aussi du droit social, etc. Nous, ce que nous essayons de, de, ce que je vise en particulier ici, c'est le mauvais état d'esprit bourgeois. Il n'est pas question ici de fortune personnelle. Il est davantage question d'un état d'esprit. C'est pour ça que j'emploie le mot bourgeoisisme, mais pas le mot bourgeois. Le bourgeoisisme donc s'oppose tant à l'esprit populaire qu'à l'esprit aristocratique. Il est une sorte de de, de maladie finalement, d'entre deux. euh, Voilà. Comment le définir Eh bien, d'une part, c'est une morale de l'intérêt. C'est-à-dire qu'on ne fait les choses que par intérêt. Euh, c'est une recherche individualiste de son bien-être immédiat. Voilà, Tout simplement, les gens qui vont penser d'abord à leur voiture, à leur piscine, euh, etc., etc. C'est une réduction du lignage à l'héritage matériel. Effectivement, le lignage, la lignée, sa famille, sa portée, c'est effectivement un héritage spirituel. C'est l'esprit de calcul, c'est une conception négociante de l'existence. C'est l'ignorance totale du don. C'est la préservation parcimonieuse de la vie, le refus du risque, de l'aléa, etc. etc. Le bourgeoisisme, aujourd'hui, nous caractérise tous, donc c'est pour ça que je vous en parle, j'en suis moi-même victime, et donc il faut lutter, tuer le bourgeois qui est en nous. Alors, comment tuer le bourgeois qui est en nous D'abord, en essayant de trouver l'esprit de sacrifice, agir de façon désintéressée, ne se préoccuper que du bien des âmes et du bien commun, ne pas chercher le bien-être, mais aspirer à des choses plus élevées, un destin. Voir les choses sur le long terme, ça c'est très important. Comme je vous l'avais dit au début, nous sommes jeunes, nous avons une tendance à vouloir que tout aille très vite et finalement à ne pas penser sur le long terme. Notre engagement politique s'étend sur le long terme. Nous nous battons non pas pour nous-mêmes, mais pour peut-être même pas pour nos enfants, mais peut-être pour nos petits-enfants. Il faut également mépriser la vie commode. Voilà, on se reposera quand on sera au ciel pour l'instant, on peut être fatigué, on peut subir tout un certain nombre d'aléas. Il faut refuser de s'installer dans un petit confort égoïste. Il faut être prêt à tout perdre pour servir notre cause. J'ai récemment vu un film sur l'indépendance de l'Inde. Tous les militants de l'indépendance indienne, souvent on nous représente Gandhi comme une sorte de hippie, euh, non, il s'agissait de, de nationalistes guerriers, même s'ils ont pratiqué une stratégie particulière vis-à-vis de la violence. Mais tous ces militants qui ont permis l'indépendance de leur pays face à un ennemi colossal qui était l'anglais, eh bien, ont risqué des peines de prison, ont été prêts à perdre des membres de leur famille, à perdre leur vie elle-même. Donc nous devons, nous aussi, si nous voulons vraiment gagner, être capables de faire ces sacrifices. Il faut y consentir. Et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Je peux vous le dire, mais je ne peux pas le faire à votre place. Cela dit, cela étant, cela ne veut pas non plus dire qu'il faut euh, prendre des risques inconsidérés. Euh, cela veut dire aussi euh, qu'il faut parfois assurer le, un minimum la sécurité de ses proches. Euh, pour, voilà, ne, ne, on ne risque pas les choses pour des causes débiles voilà. Pensez effectivement Quand on fait quelque chose qui a un risque Il faut que ça ait un sens Il faut mépriser les richesses matérielles Être capable de voir les richesses spirituelles Chez les autres Il faut se méfier en général de ce qui brille Parce que en plus de nous séduire Et de nous perdre Cela cache souvent une certaine superficialité Apprenons donc à reconnaître Les véritables richesses Les richesses de l'esprit Il faut être généreux faire preuve de grandeur d'âme, à quoi bon accumuler des richesses pour être le plus riche du cimetière Plus on possède des biens matériels et plus on est possédé par eux. Je vous donne tout simplement un exemple. Quand on a une voiture toute cabossée sans grande valeur, on hésite finalement assez peu à la prêter parce qu'on n'y est pas très attaché. Si demain on a, je ne sais pas, le dernier modèle de chez Jaguar, Bah effectivement, on risque d'être un peu plus réticent à prêter sa voiture. Donc effectivement, plus on a de de richesses, plus on a de biens matériels, je ne dis pas encore une fois que c'est absolument mal, mais cet exemple-là quand même nous manifeste le danger de l'attachement aux biens matériels, plus on en a, plus on risque d'être attaché à eux et plus on risque finalement d'être prisonnier de ces biens matériels. Il faut donc donner sans compter, sans sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons le bien. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Ceux qui calculent tout, qui attendent sans cesse un retour sur investissement, seront toujours déçus. La seule certitude que nous avons sur cette terre est la certitude de mourir. Alors à quoi bon vivre pour tenter de nous préserver de la mort C'est une vaine espérance. Nous devons presque désirer la mort. En toute... Euh... Euh, mais comprenons bien ce que je veux dire lorsque je dis qu'il faut d'une certaine manière désirer la mort. C'est que finalement, c'est la seule certitude que nous avons sur cette terre, et que nous ne pourrons pas y échapper. Il serait vain de construire notre vie pour y échapper. Il y a dans notre société une mentalité qui est très hostile au risque et à l'imprévisible. C'est lorsque le risque se présente à nous que nous nous comportons le plus souvent de manière bourgeoise et égoïste. Nous sommes finalement prisonniers de nos peurs et nos ennemis peuvent nous contrôler par la crainte servile que nous avons du risque. Risquer d'aller en prison, risquer de payer une grosse amende, risquer de perdre son travail ou sa réputation. Rien de grand ne s'est jamais fait sans sacrifice. Ne rêvons pas, il n'y aura pas de combat sans risque. Il est légitime néanmoins de peser le risque par rapport au but à atteindre. Mais plus le but est élevé et plus les risques méritent d'être encourus. Souvent nous agissons inversement. Nous sommes prêts à risquer notre vie dans un accident de voiture pour le plaisir d'aller vite, mais nous ne sommes pas prêts à risquer notre réputation en nous engageant publiquement pour une cause politique. La vie militante donc n'est pas toujours très confortable. Il faudra accepter les situations précaires, les petits revenus, renoncer à la sécurité d'un emploi et d'un certain train de vie pour servir notre cause. Mais le temps donné au militantisme, s'il ne rapporte financièrement rien, il est néanmoins donné gratuitement pour quelque chose de plus grand. Même lorsque nous faisons des actes en apparence insignifiants, coller des affiches, distribuer des tracts, écrire un article, être présent à un événement, nous sommes payés en sens et non en monnaie. Mais Mais le fait d'avoir une vie qui a un sens, cela n'a pas de prix. Mon quatrième point sera l'enracinement. Nous devons prendre conscience de notre origine. Nous ne sommes pas les fils du néant. Tout ce que nous avons nous vient de nos ancêtres. Nous devons nous réapproprier nos racines et nous sentir comme endettés vis-à-vis de notre patrie. Nous ne, pouvons, nous ne pouvons nous dire que si notre pays s'enfonce encore plus loin dans la déréliction, nous trouverons une patrie de rechange ailleurs car nous n'en avons pas. Si nos ancêtres s'étaient dit cela, nous ne serions pas français. Nous devons nous sentir solidaires de notre peuple, même si, celui est, même si celui-ci est parfois en apparence décevant. Nous devons cultiver l'enracinement, c'est-à-dire une curiosité et un goût pour notre histoire, un goût pour nos traditions, pour notre gastronomie, nos chants, nos savoir-faire. Le sens du sacré. L'esprit du militant catholique, c'est de retrouver le sens du sacré et de la piété. Le goût pour les pèlerinages, pour les dévotions ancestrales, pour la prière. Le monde moderne est est profondément matérialiste. Nous avons le devoir d'ouvrir nos âmes à la lumière et de cultiver notre foi par la prière quotidienne et les sacrements. Autre point, le respect. Un des grands travers du milieu cato ou du milieu faf, c'est souvent la moquerie et le manque de respect. Ce n'est pas parce que nous sommes identitaires ou que nous sommes pour stopper l'immigration que nous devons, que nous sommes dispensés du respect envers les étrangers ou ceux qui ne pensent pas comme nous. Une chose est de savoir reconnaître un ennemi et de le combattre. Une autre est de se comporter indignement avec un innocent. Cela n'a jamais fait avancer les choses que d'insulter une femme voilée ou de bousculer un musulman qui ne nous avait rien fait. Se défendre dans la rue et défendre autrui ne signifie pas attaquer autrui injustement. Nos adversaires prétendent que nous sommes des monstres haineux. Ne devenons pas les caricatures qu'ils font de nous. Défendre la civilisation européenne, c'est aussi défendre le respect. Septième point, tenir sa langue. On dit souvent que les cathos tradis sont les champions toutes catégories de la médisance et de la critique. Pardonnez-moi, mais je ne vois pas ce qu'il y a de tradis dans cette discipline. Je vois au contraire les causes de notre perte de crédibilité. Combien de personnes s'éloignent de la tradition à cause de l'orgueil des tradits Encore une fois, il n'est pas ici question de renier la vérité ou de mépriser le sacré, mais il s'agit plutôt de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler et de balayer devant sa porte avant de balayer devant celle du voisin. Les querelles de chapelle sont une immense perte de temps et elles font le jeu de notre adversaire. L'étymologie du mot « diable » en grec, c'est « diabolos », le diviseur. Faire régner la division par nos critiques, c'est donc faire le jeu du diable personne ne détient la vérité à lui seul, donc restons un peu humbles vis-à-vis d'autrui. Peut-être qu'un tel ne va pas à la mestradie, mais il est possible qu'il soit bien plus humble et charitable vis-à-vis d'autrui que moi. Il faut rompre avec cette tradition de la médisance et chercher à fuir ce genre de discussion, en particulier sur les réseaux sociaux. Huitième point, la régularité et la présence régulière aux activités militantes. Cette université d'été n'aurait pas été un tel succès si vous n'aviez pas été là. Vous avez été, peut-être, je ne sais pas exactement, parce que nous n'avons pas tout de suite le, le calcul absolu des chiffres, mais environ 200 à passer ici pendant cette université. C'est donc un réel succès pour une organisation qui n'a à peine 4 ans. Comment organiser la reconquête si personne n'est jamais là La présence aux événements est une affaire de responsabilité individuelle, je ne peux pas être présent à votre place. Qu'on ait une fois dans sa vie une excuse importante qui nous empêche d'être présent à un événement, la mort d'un parent proche. Par exemple, cela peut se comprendre. Mais ça n'arrive pas cinq fois dans l'année. Enfin, c'est cas exceptionnel. Bon. J'avais souvent un de mes chefs scouts qui me disait « Les excuses pour les absences, c'est comme les fesses. Tout le monde en a, mais ça pue. <rire> » On ne peut rien construire donc si chacun n'y met pas un peu du sien. Personne ne pourra s'investir à votre place et nous avons besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes motivés qui prennent des initiatives. Si chacun rentre chez soi bien content d'avoir suivi une semaine de conférences mais ne donne plus de nouvelles ni ne propose rien de son côté, nous n'avancerons pas. Nous comptons sur vous donc pour être là à chaque rendez-vous. Rentrée parisienne, manifestations, dîner, conférences, actions militantes, projets entrepreneuriaux, prochaine université d'été. Vous êtes désormais des ambassadeurs et vous avez la mission d'en recruter de nouveaux et de former des cercles communautaires de formation et d'action là où vous êtes de vous investir dans la vie locale de votre département. Une communauté vit de ses membres, et si les membres la désertent, la communauté disparaît. Neuvième point, l'enthousiasme. Un saint triste est un triste saint. Tout ce que nous entreprenons doit être entrepris avec joie et enthousiasme. Finalement, il n'y a rien de plus beau et de plus heureux que de se donner pour une noble cause. Notre vie entière retrouve un sens et se part d'une beauté sacrée. Nous inviterons la jeunesse à nous suivre si nous travaillons en chantant, en souriant dans les peines, en redoublant de courage dans les difficultés. Le secret de la réussite, c'est peut-être justement l'enthousiasme et la joie qui petit à petit va se communiquer aux autres. Si nous sommes tout le temps en train de faire des phases de carême, eh bien, nous n'attirons personne à nous. Nous devons être fiers de ce que nous vivons ici, car c'est indiscutablement quelque chose d'extraordinaire. Il y a de quoi, de quoi se réjouir de ce que nous avons réussi à construire ici ensemble en une semaine. Ne prenons pas donc des airs affectés, quittons nos habits de carême, chassons les tristes mines et faisons résonner nos chants sur la terre. Ne soyons pas des catholiques complexés, mal fagotés, toujours tristes. Notre mouvement est un mouvement de jeunesse, il doit respirer la joie de vivre et le sens de l'humour. Enfin, mon dernier point, la persévérance et la fidélité. La vie vaut-elle d'être vécue si elle n'est qu'une immense servitude Métro, boulot, dodo, conso, etc. Notre idéal donne un sens à notre vie chaque jour. Chaque journée est un nouveau combat dont la difficulté consiste à ne jamais abandonner. Les tâches les plus temporelles ne le sont que parce que nous les rendons temporelles. Parce que nous restons aveugles face à leur efficacité sur le long terme et dans le plan de Dieu. La vie de l'homme sur terre est un combat. C'est-à-dire un combat quotidien. Que tout est combat. La vertu suprême du combattant, c'est la fidélité et la persévérance. Satan veut que nous lâchions prise, que nous abandonnions. Mais non, il faut tenir et rester fidèle. Le drame... Oui, le drame de notre milieu social, c'est l'absence de persévérance. À travers le scoutisme, on fait rêver chaque année des milliers de jeunes avec l'idéal de la chevalerie et des croisés, qui, une fois à 20 ans passés, regardent leur idéal de jeunesse comme des rêves remplis d'immaturité. On les retrouve dix ans plus tard, banquiers, commerciaux ou assureurs, assis derrière un écran toute la journée, soumis à leur patron, à leur femme et aux désirs dictés par la société de consommation. Nous devons rester fidèles à notre idéal. Voici le combat de l'homme sur Terre. J'en viens donc pour être très synthétique, à dix petites résolutions pratiques que nous pouvons tenir dès ce soir. Première, donc, qui reprennent tout simplement ce que je vous ai dit, mais en les transformant dans quelque chose de très concret. Spiritualité. Donc, consacrer chaque jour un moment de sa journée pour prier. De préférence le matin, en essayant de s'isoler, si possible dans une chapelle, sinon dans sa chambre. Deuxième point, hygiène de vie. Consacrer un moment par semaine pour s'aérer l'esprit et le corps, en allant courir. En allant nager, en faisant de la boxe. Troisième point, la formation. Choisir un livre de la bibliothèque militante et le lire, puis une fois qu'on l'a fini en choisir un autre et continuer. Et essayer de lire un petit peu chaque jour. Même si vous n'êtes pas des grands lecteurs, vous pouvez lire au moins deux pages chaque jour. Quatrième point, la présence. Notez les dates des prochains rendez-vous militants je peux déjà vous donner à peu près la date de la prochaine université. elle aura lieu l'avant-dernière semaine d'août. Voilà. Et s'organiser en avance pour être présent. Je donne un exemple, euh, tout simple. Le pèlerinage de chartes tombe à chaque fois au moment euh, des partiels étudiants. Bah, on peut anticiper ces révisions pour euh, s'assurer d'être présent. Finir son mémoire. Euh, mettre de l'argent de côté euh, pour les déplacements. Voilà. On sait effectivement que quand on va devoir aller à tel colloque qui est dans telle ville, euh, bah, ça va nous coûter un billet de train. Bon, bah, on peut dire bah, plutôt que euh, voilà, euh, dépenser comme ça en permanence son argent dans des bières bah, ça nous empêchera d'être présent. Et après, au dernier moment, bah, oui on aura l'excuse de ne pas avoir l'argent pour, pour prendre son billet. Mais en même temps, il faut peut-être l'anticiper avant. Bienveillance. Essayez dès qu'on peut de souligner des bons côtés des personnes, lorsque cela est possible, plutôt que de surenchérir dans la critique. Civilité. Gardez toujours à l'esprit que notre mot d'ordre est civilisation. C'est le nom d'une chanson. Nous ne nous battons pas pour le chaos et pour le désordre. Être vraiment civilisé, donc, c'est faire des efforts au quotidien sur le respect des lieux qu'on traverse. Ne rien jeter par terre, ramasser les déchets qui traînent, même quand ce ne sont pas les nôtres. Être courtois avec les personnes, dire bonjour, etc. Enthousiasme et amitié. Entretenir ses amitiés. Vous êtes ici, faites des connaissances, et bien, il faut qu'elles deviennent des amitiés. Comment les entretenir concrètement Prendre euh, régulièrement... Euh, donc des nouvelles de ses amis, essayer de vaincre sa timidité en salu- saluant systématiquement euh, les camarades avec un sourire et un mot sympathique. Enracinement, vivre son identité d'Européen en visitant les hauts lieux de notre civilisation. Programmer dès qu'on a des vacances un petit voyage en stop, à vélo ou en train vers un pays d'Europe. Essayer de nouer des liens avec des camarades enracinés pour découvrir une région de l'intérieur. Voilà. Nous avions ici des camarades euh, Européens euh, présents parmi nous, et eh bien restons en contact. Et euh, invitons-les euh, chez nous en France pour leur faire visiter notre région et euh, allons un jour, euh, s'ils nous invitent, découvrir leur. Euh, parce que c'est important de découvrir une région de l'intérieur. Cela nourrit notre âme d'Européens. Préparer nos voyages, non pas euh, en fonction des boutiques euh, que, que nous allons visiter, mais en fonction de l'histoire du pays. Essayer d'éviter les circuits touristiques. Engagement. S'engager librement pour une durée. Ah. Essayer de dire bon, bah voilà, l'année prochaine, je m'engage pour un an et je tiendrai pendant un an coûte que coûte. Écrire des articles réguliers, être membre actif dans nos mouvements, et surtout rester engagé jusqu'au bout. Je tiens en particulier, Mathieu en parlera euh, plus tard, euh, également de de cet engagement local. Fidélité et persévérance. Pensez chaque matin en en, en se réveillant au fait que cette journée est un combat et que notre plus grande victoire sera de rester fidèle à notre idéal. Et le onzième point bonus. Se rappeler toujours que les saints ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours. Encore une fois, un échec n'a rien de fondamental. Vous pouvez vous engager auprès de la Calamia Christiana, euh, rater ce qu'on vous avait demandé de faire. Euh, c'est pas, c'est pas pour ça qu'il faut pas revenir. Enfin, euh, ça peut arriver à tout le monde de, 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 de se planter, euh, ça peut arriver à tout le monde euh, voilà, de, de tomber. Euh, l'important, c'est de
2: se relever. Vous êtes venu assister à cette université d'été de formation, de réflexion, de débat pour certains d'entre vous, c'est un premier pas sur le chemin de l'engagement. Ce pas doit être le premier de nombreux autres dans votre engagement en tant que homme, femme, membre de la cité, catholique, parent ou futurs parents. Ce que vous avez reçu ici tout au long de la semaine, vous devez en témoigner, le transmettre autour de vous et le faire fructifier. Après cette université d'été, vous aurez compris que chacun d'entre vous est indispensable. Vous devez être fier d'avoir entamé cette démarche. Vous devez être aussi conscient de l'immensité du travail à accomplir. Sur le plan personnel, vous devez être exigeant avec vous-même. Menez votre guerre intérieure dont Victor parlait et je parlais tout à l'heure dans ma conférence. Vous former, lire, débattre, assister à des conférences, consulter les médias alternatifs, TV Liberté, Fréquences ODA, les sites régionaux, Languedoc Info, Brès Info, Paris Vox. Vous devez développer votre sens critique. Vous devez utiliser la formation et les les clés d'analyse reçues au quotidien pour comprendre et faire comprendre le monde qui nous entoure. Vous devez être un ami ou un camarade fidèle. Vous devez être loyaux à vos parents et à votre famille. Vous devez fuir la compromission professionnelle et personnelle et les sirènes du monde moderne. Ne faites sous aucun prétexte de choix allant à l'encontre de vos idées. Ceux d'entre vous qui sont parents ou qui sont appelés à l'être doivent maintenir leurs engagements comme de nombreux campeurs ont pu Nous le montrer cet été. Cet engagement peut ou pourra prendre des formes différentes. Il faut évidemment un équilibre avec sa vie personnelle. Nous ne vous demandons pas de devenir des ascètes. À l'image de Victor, Julien, Sébastien, Alexandre, l'autre Julien, Philippe et leurs épouses qui sont parmi nous, transmettez à vos enfants ce que vous avez reçu sur le plan spirituel, politique et philosophique. Deuxièmement, comment s'investir concrètement et à sa mesure sur le long terme Enracinez-vous là où vous vivez, tissez des liens, formez des communautés. Engagez-vous dans la vie politique, associative, culturelle de vos quartiers, de vos villes et de vos paroisses. Créez les conditions d'une vie bonne et cohérente en montant vos entreprises pour pouvoir embaucher vos camarades, vos amis, parfois ceux qui auront été licenciés par des euh, patrons qui sont des adversaires, mais aussi pour éprouver la liberté. Fonder des écoles pour permettre à vos enfants de recevoir une instruction solide et juste, à l'inverse de ce que pouvait décrire décrire tout à l'heure Julien. Mettez en place un réseau d'AMAP autour de vous, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne qui vous permettent aussi de vous nourrir correctement et de ne pas subir... Euh, les attaques contre votre intégrité physique qui sont faites par Monsanto et Bayer par exemple. Fondez des associations sportives. Mais surtout, présentez-vous aux élections locales. Comme plusieurs des nôtres, cette semaine l'ont déjà fait. Il y a quelques élus dans la salle, je pense que vous les avez déjà identifiés, si ce n'est pas le cas, venez me voir, on vous les présentera, ils vous expliqueront comment faire. Mais c'est la base de l'enracinement pour un militant politique. Bref, investissez la vie de la cité en prenant les rênes de votre destin. (rire) N'attendez pas des partis politiques actuels sur le plan national. C'est de vous que viendra notre salut. Mais dans l'immédiat, dès demain soir, en rentrant chez vous, parlez à vos proches de cette université d'été d'Academia Christiana, commencez à transmettre ce que vous avez reçu, Demandez à Victor et Julien comment les aider, afin de ne pas être seulement des consommateurs, mais de de poser concrètement votre pierre à l'édifice. Dès la rentrée, trouvez le moyen de vous rapprocher d'autres militants près de chez vous, de rejoindre un groupe qui vous permette de vous rendre utile en fonction de vos compétences. Un groupe d'activistes, comme en parlaient nos camarades autour de la table ronde l'autre jour, un cercle de formation, une association venant en aide aux plus démunis des nôtres. Si aucun groupe n'existe ou ne vous convient, créez-en un, ouvrez un blog, écrivez, Fondez une radio, un fanzine ou faites tout simplement la publicité d'acier en collant les autocollants dans la rue ou, de faire, ou, fais, ou en faisant la publicité de la prochaine université d'été. Pour les parisiens, venez aux conférences et rendez-vous que nous organisons à Dextra. Pour les provinciaux, écoutez fréquence d'acier. Charles Maurras disait, en politique, le désespoir est une sottise absolue. absolue. Donnons-nous rendez-vous dans un an pour faire le bilan de toutes nos petites victoires. Enfin, Jean-Paul II disait, n'ayez pas peur. Alors soyez les hommes et les femmes libres et debout dont l'Église et la France ont besoin. Devenez les vigies qui guideront la jeunesse endormie. Merci.